0: Amém, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos, estamos num dia importante, que é o dia daquelas perguntas, né? Vocês lembram que é o dia que eu gosto de perguntas de que tipo, quem já aprendeu? As fáceis, tá bom? Elas são as melhores, se bem que tem gente ali que faz mais difíceis, mas nós vamos ver. Eu coloquei um pequeno resumo dessas três exposições, porque o nosso método é esse. São três exposições, e no quarto a gente vai, se reúne e faz um pequeno resumo e dá oportunidade para ver perguntas né? é, é claro que isso teria acontecido com a Mariluza mas pela misericórdia ela ficou só com a benção <risos> então a pergunta será hoje amém? vamos observar olha só, dia 18 do 9 nova criatura 24 do 9, segunda vinda e dia 1 do 10, avivamento. Foram os nossos três últimos temas. Né? Então veio a ministração de Mariluza. Porque a Bíblia trata sobre a nova criatura em Cristo. Existe um contexto doutrinário, nós vimos. Observa o seguinte. O contexto é o seguinte. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus fez o homem do pó da terra. Foi Deus que soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente, então o homem passou a ter uma vida espiritual a partir do sopro de Deus, e com essa vida espiritual no coração humano não havia divisão isso que nós sentimos hoje, que a gente está, por exemplo com sentido uma duplicidade, a gente está alegre está tranquilo, mas está com um pensamento lá longe em outra coisa, isso não havia porque na presença de Deus existe harmonia Quanto mais na presença de Deus a gente está, mais harmônico nós somos. E o homem, por causa do pecado, ele foi, foi se repartindo, foi se bipartindo. E é como se o coração dele estivesse dividido em múltiplos interesses. Esse é o problema do pecado. Então, o ser humano hoje, ele está numa constante luta. Eu digo que é uma espécie de uma esquizofrenia espiritual. Porque o que acontece com o ser humano é que ele tem, uma hora ele quer o bem, outra hora ele quer o mal, ele tem vozes interiores falando dentro dele, o inimigo acusa, e, e ele tem uma consciência, e ele tem impulsos, e ele tem que decidir entre essas múltiplas coisas. Ora, o homem precisa do Espírito de Deus para voltar a ter a harmonia em si. Mas, por causa do pecado, então, isso aconteceu conosco. Aí, essa confusão de sentimentos, de pensamentos, todo, toda essa luta que veio por causa do pecado, fez com que o homem tivesse dificuldade de buscar a Deus. A Bíblia chama isso de velha natureza, ou homem velho. O que acontece é que nós temos dentro de nós uma estrutura que precisa ser vencida. Daí o que a Bíblia fala desse processo da santificação. A santificação ocorre de duas formas. É um ato e é um processo. Como ato, nós chamamos de consagração. É o fato de Deus nos separar do mundo de pecado e nos colocar no redio dEle, colocar no aprisco dEle. Então, nós estamos separados como ovelhas do Senhor. Mas, ao mesmo tempo que esse ato acontece, a gente tem que estar identificando-se a cada dia com Cristo. E essa identificação é um processo, a gente vai crescendo em Cristo Jesus. Isso nós chamamos de, de santificação progressiva. Então, esses atos têm que acontecer para que a gente busque o Senhor e a nossa personalidade possa, a cada dia, identificando com Cristo, manifestar a glória do Senhor. Mas quanto mais o homem está afastado de Deus, ele se se torna indigno do louvor e da adoração do Senhor. É por isso que, olha o que, que Efésios diz. Efésios fala bem assim. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então existe necessidade de uma renovação, nós precisamos ser renovados no nosso interior, para que as coisas aconteçam no exterior e à nossa volta. Então, nós estamos diante de tomada de decisão, todos nós, todo ser humano para seguir em frente precisa tomar decisão, e é uma decisão que é em prol da vontade de Deus e em detrimento dos nossos impulsos carnais, então, nós estamos diante disso. Eu coloquei aqui essa palavra de Elias, porque é uma pergunta muito importante. Elias chegou diante do povo e falou bem assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Não houve uma, uma, uma atitude positiva do povo diante de uma pergunta como esta, tão contundente. O que Deus queria que eles fizessem? Que eles proclamassem que o Senhor é Deus. Mas acontece um grande milagre, os irmãos conhecem a história de Elias, e Deus responde do céu, responde com fogo, Ele julga aquela situação, e aí o povo se volta a Ele. Mas Deus quer, irmãos, que nós, o nosso coração, nós busquemos logo o Senhor, e não fiquemos é, numa situação de neutralidade na obra espiritual. Não podemos. Na realidade, a neutralidade já é uma escolha, porque nós temos que ter uma atitude positiva para com Deus. Eu, essa imagem que eu coloquei aqui, eu acho que ela representa muito bem, porque o dragão, na Bíblia, ele é símbolo do diabo. É o único animal colocado na Bíblia que é exclusivamente mal O Apocalipse fala da antiga serpente, o dragão. Então, quando alguém utiliza o símbolo do dragão, está utilizando um símbolo essencialmente de maldade, de né? identificado com Satanás. E quando as pessoas vão seguindo, vão se acostumando com o mal, vão como que brincando com o mal e deixando ele crescer. E esse crescimento do mal, irmãos, já está impregnado na natureza humana caída. É por isso que a pergunta de Jeremias é uma pergunta importante. O etíope pode mudar a sua pele? O leopardo pode mudar as suas manchas? Então poderes fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? A resposta é, não tem jeito. É por isso que nós precisamos de uma nova natureza, sermos revestidos de Deus e sermos resgatados pelo Senhor para podermos produzir o bem. Toda a questão relacionada com o pecado tem a ver com o cultivo da pecaminosidade. O ser humano afastado de Deus, ele vai permitindo o costume com o mal, a palavra que não tem nada a ver, começa a surgir nele, e ele vai desistindo das tomadas de posição. E a quantidade de omissão é tão grande, e o homem vai deixando até por pouca coisa, como diz... É provérbio, até para um pedaço de pão, se houver oportunidade, a pessoa peca. Ela quer tirar vantagem para si, é o egoísmo humano. E por causa disso, irmãos, o coração toma uma postura de iniquidade. Aí já não é mais o um mal circunstancial. Né? É a questão da estrutura da pessoa que precisa ser renovada. Então, a nova criação em Cristo é a solução de Deus. A solução de Deus para o pecado é nascermos de novo, novo nascimento os textos estão aí Gálatas vai falar sobre a vivificação é, 1 Coríntios vivificação em Cristo Jesus Gálatas vai dizer para nós sermos batizados em Cristo e revestidos de Cristo e João 1,12 de que é necessário o poder de Deus para que nós sejamos filhos se a operação de Deus não acontecer em nós, somos apenas criaturas. A filiação e identidade com Deus, essa identificação, unidade com o Espírito de Deus, é somente através do poder de Deus. Está claro? Sim. Quando falamos da vinda de Cristo, falamos de duas vindas. Na verdade, a Bíblia nos mostra isso. A primeira vinda de Cristo, ele tinha o objetivo de nos resgatar nos redimir, Jesus veio exclusivamente para morrer pelos nossos pecados, e ele derramou a sua vida na morte para que nós tenhamos a vida dele em nós, para podermos ser vivificados, mas a Bíblia diz também que ele retornaria, e quando tratamos da segunda vinda falávamos exatamente disso, que agora ele vem para aqueles que o esperam para a salvação, Hebreus 9 está falando sobre isso. Então, estamos aguardando que Jesus venha para que essa salvação que Ele já nos deu, essa salvação, então, seja um revestimento completo. Todo o corpo, alma, espírito, tudo, a estrutura, as lembranças, tudo que nós temos será completamente revestido. O próprio corpo, que é a obra final né, da glorificação, acontecerá nesta obra salvífica completa de Cristo. Então, o que, é que a Bíblia fala sobre isso? Em Atos 1,11, os varões celestes que aparecem para os discípulos, dizem para eles, bem assim, homens galideus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu, o vistes ir, então da mesma forma, é por isso que nós dizemos que a vinda de Jesus, falamos doutrinariamente, a vinda de Jesus será uma vinda visível, porque ele quando subiu ao céu, subiu de forma visível, vai ser uma volta pessoal, alguns confundem a volta de Cristo com o Espírito Santo que foi derramado no nosso coração, não, está falando de esse mesmo Jesus, o Senhor Jesus, segunda pessoa da trindade, é Ele que vem. Então, é uma volta pessoal, é uma volta visível e ela é gloriosa, porque Ele vai vir agora, irmãos, não em fraqueza da humanidade, vai vir como Senhor soberano, amém? Olha como disse 2 Pedro, ele fala bem assim, e dizendo, alguns pensam, né? Onde está a promessa de sua vinda? porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém, alguns a têm por tardia. Mas o que acontece com Deus, então? Por, quê? por que esses anos estão passando para que Cristo venha? O texto responde, mas Ele é o quê? Longânimo para conosco não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então está diante de Deus essa obra e Ele está aguardando isso, está efetuando esta grande obra na humanidade inteira. Pois não. Então, para terminarmos esse, esse nosso resumo, nós vamos perceber que existe necessidade de que a igreja seja pronta para fazer isso para participar disso. E essa prontidão da igreja chama-se avivamento. O avivamento é a obra de Cristo na igreja para que a igreja esteja preparando a anunciação de Cristo Jesus. Por gentileza. Tentei definir avivamento aqui para ficar muito claro. O avivamento é uma necessidade escatológica, necessidade do fechamento de todas as coisas. Uma igreja morna não tem condições de pregar o Evangelho de Jesus com poder para a conversão de corações, enfrentando a frieza espiritual e o crescimento e proliferação da maldade no tempo do fim. A igreja precisa ser avivada. É por isso que a Bíblia ela aponta que esse avivamento acontecerá ainda antes desse tempo final, para que a igreja esteja realizando essa grande última colheita. Então, é, é, essa, essa obra de Cristo, ela tem sido guardada em dois textos que nós trabalhamos com os irmãos. O primeiro, Tiago 5:7, que diz, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Esse é o clamor de todos os pastores, né? Que o Senhor envie essa chuva serôdia, essa chuva temporã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê esse refrigério num tempo de sequidão espiritual. E a oração de Abacuque, esse amém, foi muito bem-vindo. o Senhor nos abençoe, né? Nós precisamos dessa chuva. E Abacuque 3,2 o clamor de Abacuque, do profeta, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, antes da consumação, aviva, Senhor, nós precisamos desse clamor no nosso meio. Então, até aqui nós temos resumido. Amém? Vamos orar, e aí, se alguém tiver pergunta, Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Fala ao nosso coração. E que a tua glória, Senhor amado, esteja trabalhando em nós. Para que nós possamos, Senhor amado, realizar a Tua obra com poder, levando o teu Evangelho, Senhor, a toda criatura. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Está diante dos irmãos. Alguém tem pergunta? Não? Pois não? Você pode ir até ali? A Beth vai nos abençoar. Pois não?
1: Eu não quero perder a oportunidade de fazer essa pergunta. Não é desses textos bíblicos que o senhor mencionou. Sim. mas é a respeito de uma pessoa que é nova criatura. Sim. Então, eu tenho dúvida a respeito desse texto e eu gostaria de fazer a pergunta. Pois é, irmã. Tá já que ninguém fez tema. nada.
0: Aham.
1: É, Hebreus 6, é, a partir do verso 4, do, quatro, do 4 ao 8... É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Na realidade, é só até, até os seis. Sim. Eu gostaria de saber se esse texto significa que a pessoa que é crente, porque aqui está tá bem claro, expõe várias situações, provou, inclusive, da, da, dos poderes do mundo vindouro, uhum. é, se essa pessoa brinca com o pecado, aqui está dizendo que ela não vai ter chance, mais nem de se arrepender.
0: Uhum. É um, uma pergunta muito boa. Esse texto ele nos coloca diante de, um, de uma realidade é que a gente precisa discernir assim com um pouco de cuidado. Primeiro, ele diz que essas pessoas tiveram iluminação, chegavam até provar do do dom celestial, e tiveram participação também na obra do Espírito. Até da boa palavra, as provas aconteceram diante deles, só que elas caíram. Quando a gente é, lembra da parábola do semeador, isso fica mais claro para nós. Uma semente caiu na beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. A outra semente caiu entre os espinhos, e foram sufocadas. Teve uma semente que caiu num lugar que a terra é, é, tinha pedras, não teve profundidade e o sol secou. E finalmente a boa semente caiu em boa terra e deu fruto, né? A 30 ou 60 ou 100 por um, mas os frutos aconteceram. A Jesus Cristo diz que existem essas possibilidades, né? Que estão dentro desse texto aqui, né? Alguém pode ter até prova da, da boa palavra de Deus, ter prova de Deus e abandonar a Deus? Sim, pode, acontece. É triste, mas acontece. Alguém pode é, até ter iluminação, iluminação na, na, na Bíblia, no sentido dela, é o Espírito Santo trazer conhecimento para aquela pessoa a respeito de Deus? Pode. A pessoa pode ser iluminada, ter pleno compreensão das coisas e mesmo assim não tomar uma posição perante Deus e acontece também dessas pessoas é, chegarem a ter essa experiência o que acontece é que alguém pode de fato experimentar como a Bíblia diz a raiz chegou até a penetrar a terra, mas não se aprofundou e diz que os cuidados do mundo secou a plantinha então os frutos mesmo não aconteceram, até que caiu entre os espinhos, foi sufocados pelos cuidados do mundo, as experiências são, são largas para nós, né? nós conhecemos muitos exemplos, o que acontece irmão, é que se não nascer de novo, se a estrutura dessa pessoa não for modificada, através de uma entrega plena a Deus, só vai ficar na superficialidade, Agora, uma pessoa que é transformada por Cristo, raízes profundas, cresce na presença do Senhor, dá frutos, né? fruto do, 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 do Espírito, fruto, fruto de salvação, ou como diz João Batista, né? frutos dignos de arrependimento, aí a situação é outra. Tanto que nesse texto, quando chega no verso 9, aí ele está falando, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e pertencentes à salvação. Então, essas coisas desse grupo de cima não eram pertencentes à salvação, apesar de que tiveram algum conhecimento e até alguma participação do Evangelho. Ok? Conhecedores do Evangelho, amigos do Evangelho, de repente, frequentadores de alguma igreja, mas não pessoas que nasceram de novo. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Nosso Moacir
1: Pastor, é, algumas pessoas fazem confusão entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo Sim. Eu queria que o pastor explicasse a diferença Aham. entre esses dois eventos
0: Ok, é que quando nós falamos de segunda vinda Nós estamos falando da vinda de Jesus aqui Como foi dito no texto de, de Atos, né? desta mesma forma que viram, é desta forma que ele vai chegar aqui. Essa chegada de Jesus na segunda vinda dele implica no estabelecimento do reino dele sobre a terra. Então, é algo, vamos dizer assim, é, tácito e claro diante de toda a humanidade. Agora, o arrebatamento da igreja, essa palavra arrebatar, ela é uma palavra importante, ela no grego é arpazo, que significa arrancar com força ou com poder, né? realizar um, um ato forte de uma vez, é isso que é, é arrebatar. Isso acontecerá somente aos olhos da igreja. Isso não, não vai estar diante de todos, né? do mundo todo. Então, Deus vai retirar a sua igreja. Ele vai estar aqui? Não. Nós vamos encontrar com ele nos ares, é o que diz 2 Tessalonicenses 2, nós estaremos para sempre com ele, mas nós vamos encontrar primeiro nos ares para as bodas do Cordeiro. Então, são de fato dois eventos. A gente diz que a segunda vinda de Cristo é composta de dois eventos. Composta primeiro do arrebatamento, o encontro da igreja com o Senhor e a dádiva dos galardões. E depois, a conclusão dessa vinda se dará quando Jesus colocar o pé, o pé aqui, para que o julgamento aconteça sobre as nações. E aí vai nos aproximar bastante do final dos tempos. Né? Os irmãos conhecem os eventos. Então, é distinto, tá? Cadê o Moacir? É distinto, tá, Moacir? Nesse sentido. Tudo é segunda vinda, é parousia, Ele é virá com os seus, tudo. Tudo é, é um evento só, mas contando de duas etapas. Os americanos gostam de falar do, do rápido, né? o rápido da igreja, né? E é um sentido interessante, eles usam esse, essa expressão para dizer que a igreja será arrancada daqui num instante. Né? O texto diz que é numa fração, no piscar de olhos, mas da vinda do, do Senhor, diz que como o raio se mostra do ocidente ao oriente, assim será a vinda. né? Então será aos olhos de todas as nações. Quem levantou a mão? depois da, da vinda de Jesus. é Porque o que acontece é o seguinte, nós estudamos o milênio, alguns estudos atrás, Jesus vem a essa terra. Ele chegando aqui, ele vem com a igreja em glória. E essa igreja vem com ele para reinar sobre a terra. A Bíblia diz que ele vem com um cetro de ferro. Essa expressão é uma expressão muito interessante também, porque mostra um, 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 um governo forte, entendeu? O ferro mostra um governo forte, e ele vai impor isso sobre a terra. E a Bíblia diz que haverá aqueles que não vão aceitar esse governo, a rejeição desse governo. É o que nós estamos nos aproximando para estudarmos o Armagedom, né? que as nações, então, vão se insurgir contra o Cordeiro, mas aí o julgamento vai ser rápido, entende? E aí, é, é, depois terá o julgamento e, e novo céu, nova terra. Então, o momento da vinda de Cristo para cá, com a sua igreja, inaugura-se o milênio. Né? Mas, é, ao final desse período, o Armagedon acontecerá. Entendeu? Os revoltosos né, contra isso. Só para os irmãos terem uma ideia, Pensa o seguinte. Vamos, vamos pensar em termos de propósito para as coisas ficarem claras. No princípio dos tempos, Deus manifestou ao homem na inocência. As pessoas falam assim, ah, se a pessoa nascesse já inocente, sem pecado, talvez todo o serviço ao Senhor, já aconteceu. Nasceu em inocência. E qual foi o final desse tempo? O pecado, que diz lá em Gênesis 3, de Adão e Eva, em Gênesis 4, o assassinato de, de Caim e Abel, né? E Gênesis 5, o, o, a, a, aqueles nascimentos e mortes, em Gênesis 6, o, o acontecimento do dilúvio, né? como fruto da maldade multiplicando sobre a terra. A pessoa diz bem assim, ah, mas se a gente tivesse líderes, assim, um, um sujeito que se levantasse sobre a terra com poder, autoridade, uma mensagem forte, tivemos. Noé foi levantado diante daquela população e pregou erro pregou da justiça E clamou diante de todas aquelas pessoas né? E mesmo assim Eles não receberam O sinal da graça de Deus Sobre ele Alguém fala assim, ah, mas se, se Ele é um só, mas se a gente tivesse assim um, Uma família poderosa Sobre a terra, que levantasse Com profetas, Deus fez isso com Israel Começou lá com, com Abraão Isaac Jacó, levantou Moisés e mesmo assim as nações viram e rejeitavam a ele, ah, mas se a gente tivesse tudo escrito, preto no branco, para seguirmos a Deus, saber direitinho o que tem que fazer, houve o tempo da lei, a lei foi colocada diante deles, as pessoas rejeitavam a lei, esqueciam, deixavam os dias passar, alguém falou assim, ah, mas se o próprio Deus viesse aqui, e nos ensinasse, mas Jesus veio, e o que, que as pessoas fizeram com ele, o crucificavam, rejeitava não foi assim? Alguém fala assim, ah, mas é porque ele era um só, talvez fosse um povo inteiro, entendeu? Deus levantando assim, uma multidão, aí Deus trouxe a igreja, o Espírito Santo derramado, né? Da igreja pregando no mundo, as pessoas querem a Deus, a igreja está pregando, aí alguém pode falar assim, ah, mas é porque Jesus lá veio com fraqueza, a igreja que pede com humildade, mas se Deus viesse aqui com poder e grande glória, aí sim, ele com autoridade, pois é, ele vai vir, um cetro de ferro na mão com igreja e mesmo assim as pessoas vai haver rejeição de Jesus. Entende? Então as coisas têm propósito, para que ao final de tudo fique muito claro que Deus deu todas as chances possíveis para a humanidade. Por que Deus quis fazer isso, eu não sei, ele é soberano, ele quis, ele escolheu fazer isso. Então ele vai manifestar a justiça dele diante de toda a história mostrando que todas as oportunidades de, de todas as, varia as variações possíveis, aconteceu sobre a terra, então no milênio vai estar claro isso, Jesus aqui e mesmo assim pessoas o rejeitarão, e para terminar, depois disso haverá o juízo, né? e vai acontecer os flagelos sobre a terra, e quando acontecer os flagelos, o Apocalipse diz que mesmo com aquele castigo a Bíblia fala bem assim, nem assim deram glória ao Senhor, nem assim se arrependeram das suas más obras, das suas feitiçarias, das suas idolatrias, está lá no Apocalipse e por isso serão julgados então é, é o objetivo de, do, 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 do milênio, da vinda de Jesus com a sua igreja, é para a justiça para ficar muito claro entendeu, nos propósitos de Deus que todas as oportunidades foram dadas mais alguma pergunta? Então, vamos terminar. É, a Bíblia, irmãos, ela traz um, uma sabedoria de Deus. Eu, eu fico impressionado, porque Deus não precisava mostrar isso para a gente. Não é? Isso é o propósito dele, do coração, a gente nem entende direito. né? O propósito dele, mas Deus quis que você soubesse disso. Que eu, eu lesse isso, entende? O objetivo de Deus é que aquele que é dele conheça as coisas, Jesus falou bem assim, eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigos, porque tudo que meu pai me revelou, eu estou fazendo vocês conhecerem, o servo não sabe nada, ele só obedece, pois Jesus nos apresentou tudo isso, nos revelou o apocalipse, os profetas de Deus, manifestavam tudo diante de nós, para que nós tivéssemos certeza, dessa glória, e do poder, e da autoridade do grande Deus. Amém? No, na próxima quarta, nós vamos falar sobre a globalização. Queremos falar sobre essa questão que tem acontecido sobre a Terra, por que haverá uma economia única na Terra, por que haverá uma religião única na face da Terra. Então, nós vamos encaminhar para o que a gente chama de globalização. E vamos tratar com isso também, falando da moralidade que até a moralidade sobre a terra também vai estar globalizado. Essas culturas diferentes que existem por aí, nós vamos ver que tudo vai estar culminando numa única coisa. E é o nosso assunto de próxima quarta. Amém? Amém. Vamos orar então, irmãos. Oh Jesus, obrigado, Pai, por podermos tratar das Tuas coisas. Agradeço, Senhor, a bondade dos meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor. Ó oh, Senhor, com carinho, Senhor, nessas perguntas e na atenção ao texto da Bíblia, Senhor. Ó oh, Senhor, continua a falar conosco. Nos aproxima de Ti, Senhor. E nós te daremos a honra e a glória, porque a Ti pertence todo o louvor e toda honra. E, Senhor amado, cumpriremos, Senhor amado, aquilo para que o Senhor nos fez existir, Senhor. O louvor e glória e o deleite na Tua presença. É o que clamamos o no nome de Jesus. Amém.